0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir Franzini e estou muito feliz de estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com cada um de vocês experiências, depoimentos, conhecimento não só meu, mas de vários outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade da nossa área de atuação. E por que não para melhor desenvolvimento das de nossas habilidades, atividades e práticas e até debate de alguns temas que são tão expressivos e dinâmicos em nossa área. A Academia do Agro é o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio e está disponível na plataforma Anchor. Olá pessoal, tudo bem? É Valdir Franzini falando e estou muito feliz em estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com você experiência, depoimentos, conhecimentos, não só meu, mas também de outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade na nossa área de atuação. Vindo ao podcast Academia do Agro. Dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, vamos compartilhar histórias, entrevistas e comentários com as mentes mais brilhantes do setor produtivo mais pujante do Brasil. Ele nasceu em São Paulo, capital. Estudou regência musical na Unicamp e posteriormente usou engenharia agronômica na Exalto, Piracicaba. Ele é um apaixonado pela profissão. Empreendedor nato, ele já trabalhou com pesquisa e desenvolvimento, consultoria técnica. Trabalhou como representante comercial da Pai de Sementes em Goiás, aonde, com essas experiências, teve uma imersão no cotidiano dos agricultores. Devido ao seu caráter empreendedor e inventivo, fundou a J.A.C. Atualmente é empresário destacado no setor agrícola com inovações e tecnologias do gerenciamento preciso da dosagem de sementes ao monitoramento do plantio. Hoje multinacional, a sua empresa está presente na Argentina, nos Estados Unidos e em fase de inauguração na Europa. Próxima etapa: África do Sul, visando atender o mercado asiático. Em 2013 recebeu das mãos do presidente da república o prêmio FINEP como inventor inovador do ano. Na busca pelo equilíbrio e pela evolução pessoal e profissional fez da prática de esportes que demandam alta concentração e de reflexões diárias uma ferramenta de autoconhecimento. As obras de Beethoven, Vivaldi, Bach me inspiram a buscar, com foco e humildade, aplicar o conceito de obras de arte em todos os produtos desenvolvidos na sua empresa. Hoje ele nos conta um pouco da sua história, sua evolução profissional e pessoal, seus estudos em Harvard, sua visão solidária e comunitária, sua paixão pela música clássica, entre outros atributos. Como o Zé conseguiu isso? Só só ouvir o podcast Academia do Agro para você saber. Vamos lá? Estamos ao vivo, meu amigo José Roberto Assi. Cara, em primeiro lugar, bem-vindos. Obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua atenção. É para mim é uma honra muito grande contar contigo aqui nesse bate-papo do podcast da Academia do Agro. Esse é o do e para começar, eu queria saber de você o seguinte. Me conte um pouco de você.
1: Para mim é um prazer muito grande, eu espero usar esse podcast com bastante intensidade, né? Bom, eu tive vários eventos assim que marcaram bastante a minha vida. Primeiro foi quando com em torno de 5 ou 6 anos eu fui sequestrado. Então, naquela época não era muito comum, chamava raptado e eu fui raptado de bicicleta. Fiquei um dia, um dia sumido, né? E daí isso me marcou bastante porque eu consegui voltar, né, Consegui. a pessoa acabou não se interessando por mim, porque meu pai na época ele era contra a televisão e pessoas que não tinham televisão na época não eram ricas. Né? Então, o, o sequestrador não se interessou, acho talvez porque eu comentei isso, mas meu pai não gostava de televisão mais por questão cultural né, na época. E daí ele me, me, me abandonou na rua, na época era longe. Era na capital de São Paulo e era longe da onde eu morava. E eu consegui. Bati na porta de, um, de uma casa e eu, como eu estava acostumado a ver pessoas batendo na porta da minha casa e pedindo pão, né, e minha mãe dava o pão do dia seguinte, que era o pão duro, eu já pedi pão duro. Então, é, na época. E aí a moça, por, por coincidência, era um motorista de táxi, né, eu lembro que era um carro preto, na época só tinha carro preto, eu acho, e daí ele, e a minha mãe nos obrigava a gente a decorar o endereço, Foi... eu falei o endereço e ele me levou lá pra minha casa, quando eu cheguei a rua tava totalmente lotada, aí eu comentei com ele, falei, nossa, deve ter acontecido alguma coisa aqui, né, porque tá tudo lotado, aí ele falou, é verdade, né, aí eu desci do carro, tava lotado por minha causa, então, minha mãe já tinha mandado fazer uma vela do meu tamanho. Aquilo me chamou bem a atenção, porque, na verdade, a gente não tem muito controle das coisas, como a nossa intuição trabalha. Como a gente consegue, às vezes, sem muito planejamento, né, até como a gente estava conversando antes da, da entrevista, às vezes, aparentemente, por mero acaso, né, sair dessa, dessa situação, né, de uma situação bastante complicada. Outro momento que, para mim, foi muito marcante foi que eu sempre fui um ateu convicto, né? Então eu sempre tive formação católica, mas sempre tive convicção, como eu era, entre aspas, muito inteligente. Então eu usei a minha inteligência para entender que Deus não existe, que a gente, o materialismo é o que manda e tal, e assim foi indo. Até que eu me casei, tanto que fui coerente, casei no civil. Não casei na igreja, lógico, né? Porque era até o convicto. E daí meus filhos nasceram, os dois primeiros, né? A Roberto e o Mateus. E a minha esposa começou a insistir, apesar que ela não era praticante, nada, né? Ela começou a insistir em batizar os meninos. E daí foi insistindo, foi insistindo. Até que e eu falei, ah, isso é uma bobagem, isso é uma, uma crença boba, né? Mas depois de um tempo também, acho que uns três meses, eu falei, ah, não tem problema, também não vou ser o chato da. Da casa, né? Podemos batizar. E daí, né? Uma história assim que sempre a gente mexe muito com a gente, eu me emo é, emociono bastante porque foi uma realidade. Naquele momento, né? Na, na minha, né, eu sei que talvez alguém que esteja ouvindo não tenha a mesma crença, mas para mim, eu vi o Espírito Santo bat batizando os meus filhos. Então, é, naquele momento, foi um momento assim de um décimo de segundo, um milésimo de segundo, né? é interessante, em um milésimo de segundo, Deus quebrou minhas pernas, né? Deus é, provou, tudo que eu tinha raciocinado para trás, caiu por água, né? e ele não, eu não sabia porquê, não sabia explicar nada, eu só sabia que daquele momento em diante, a única coisa que eu tinha certeza é que Deus existia, né? o resto eu tinha bastante dúvida, e dali, aí minha esposa e eu, a gente foi seguindo, assim, na espiritualidade. Depois de um tempo, a gente casou na igreja, né, tudo. Então, hoje, para ser bem franco, Valdir, a única certeza que eu tenho, até que eu sempre falo para os meus filhos, para quem me conhece, e, e, e Deus não é uma coisa etérea, né, Ele tá no nosso dia a dia, né. Então, a única coisa que eu, que eu tenho, eu não tenho medo de morrer, vamos dizer assim, Lógico, se entrar um bandido aqui agora falar, ó, oh, vou te matar, ah, lógico que eu vou ficar com medo, mas eu digo assim, é um medo pequeno, vamos falar, ah, se você, puxa tiver dificuldades na sua empresa, não vai ficar com medo? Lógico, né, o momento que a gente está passando agora do Covid, a gente fica apreensivo, tudo, mas isso não se compara jamais com o medo que eu tenho hoje, cada vez que a gente foi mais desenvolvido, de desagradar a Deus, né, desagradar quem criou tudo isso, né. Cala, uh, a minha fé é fé católica, mas uh, a gente, né, talvez conversar sobre fé você sugeriria a outra pessoa, né? não eu, mas isso pra mim mudou tudo, porque até nos negócios eu uso isso bem no dia a dia, né? não é ser bonzinho, não é ser bobinho mas é você entender que se você você pode ter a sua opinião, sua maneira de conduzir negócio, a maneira de conduzir sua vida. Pode conversar com outras pessoas que pensam totalmente diferente, não tem problema nenhum. Mas se você usar ferramentas do cara lá de baixo, você está alinhado com o cara lá de baixo. Se você usar ferramentas e alinhamento com o cara lá de cima, você está alinhado com o cara lá de cima. Então, isso, para mim, é fundamental, porque é a única coisa que a gente deve prestar atenção. É, outra coisa. Coisa que me marcou bastante, assim, de que era um sonho muito antigo, né, Valdir? A gente é mais ou menos da mesma geração. Eu me formei no final da década de 80. Eu sempre quis estudar no exterior, né? Sempre quis ter uma formação no exterior, né? Mas era muito caro na nossa época. A nossa geração, pra gente aprender inglês, era muito difícil. Nossa, eu estudava inglês demais, mas você não tinha livros, você não tinha... É, vídeos, né, então é aquele inglês assim de escola, duro, né, aquele... e fui com aquele sonho, né, e recentemente eu consegui me inscrever para fazer um, um programa, né, de pós-graduação, de graduação mesmo, né, inclusive eu sou, hoje eu sou ex-aluno de Harvard, é, eu consegui fazer um programa na Harvard Business School de três anos, é, presencial. E lá, eu acho que eu entrei na cota, né? Tem fera. É pessoas de todo o mundo. É um programa para médias e pequenas empresas. Para donos de médias e pequenas empresas mundial. Então, muita gente dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, da Argentina, da, da África, do Sul, da Austrália, da China, né? Da Índia, da, lá da região do, dos Himalaias. Foi uma experiência muito interessante porque você conviver com pessoas, por exemplo, muçulmanos, hindus. Eu, eu tive a oportunidade de cair, a gente tem um living group, Valdir, que eram sete pessoas e que, e que moravam junto. A gente dormia lá, na, lá dentro da universidade. E um dos caras que estava no meu living group era uma celebridade americana e eu não sabia. E a uhum. gente ficou muito amigo exatamente porque eu não sabia. Aí, depois de um tempo, eu falei, ah, por que você tá tanta gente tirando foto com você? Aí ele falou, não, esquece aí, né? As meninas vinham bater foto e comigo? Não, não, é com ele ali. É, a gente vê, né, com uma pessoa tão... Hoje, até, inclusive, nesse momento, ele é do conselho do presidente Trump, né, para sair da crise do, do Covid, né? Mas um cara de uma simplicidade, né? No final do programa que eu fui saber quem ele era, né? Então assim a gente isso tudo marca a gente, né? Realmente a oportunidade de conhecer pessoas que fizeram bastante diferença, né? Quem, então, é, o, quem é,
0: que é o colega? Quem é
1: que era? É o Wolfgang Puck. Ele é um é um chefe de cozinha, né? Muito famoso nos Estados Unidos. No Brasil ele é pouco conhecido, né? Ele hum. até recentemente, até a semana passada ele apareceu numa entrevista com o Trump lá daquele grupo de de assessoria para sair do da pandemia, né? E ele, enfim, são, são experiências que marcam bastante. Eu acho que de alguma maneira, acho que respondi sua pergunta, né? São algumas coisas marcantes, é. né? Entre outras. Beleza.
0: Né? E na sua trajetória uh, profissional, Zé, tu, tu se formou, tu veio para, como é que você veio para Goiás? Como é que você, como é que foi sua passagem com a Pioneer? O momento de decisão. E o que levou você a, a empreender hoje com a Jace e a desenvolver esse novo caminho? Como é que foi essa esse trajeto?
1: Então, eu, é interessante, porque eu vim trabalhar aqui na Nomura Brás, em Caldas Novas, que era do grupo da Nomura Securities. Era um Perfeito. grupo gigante, na época maior até, do que o Citibank. E eles tinham uma fazenda experimental em Caldas Novas. E eu tinha hum. mais outras duas oportunidades de emprego, porque Alguns meses antes de eu me formar, minha mãe perguntou, né? Ah, você vai para onde? né eu falei... Você se formou onde, Zé? Eu me formei na ISALC, né? Assim como você, não, né? Não. Lá na USP, na Criciaba. Eu, sou... eu sou da... eu, Na verdade, eu entrei em 80, mas eu saí em 87. Porque, na verdade, Valdir, eu parei é, dois anos para estudar música, né? Então, eu fiz música na Unicamp, fiz dois anos de regência. E daí, quando eu voltei, a agronomia já era cinco anos. Então, uhum. e eu atrasei também seis meses aí, a é, questão de matérias tal. Aí você optou pela Numurabras? Então, aí é, eu, eu optei pela Numurabras porque era pesquisa e desenvolvimento. A proposta deles era criar um pacote tecnológico para o Cerrado. E aí eu fiquei muito empolgado. E o escritório deles era na Avenida Paulista. Mas é interessante notar. Valdir, que eu não fui escolhido por causa, porque eu era formado pela ISALP, da USP, porque eu era um cara sim, sim. muito bem preparado. Eu fui escolhido porque o presidente lá da, da Braz, ele fez a pergunta assim: ó, agora eu vou fazer a pergunta que todo mundo desiste. A fazenda é lá em Caldas Novas, Goiás, né? Você tá dentro ou não? Aí eu falei assim: olha, não tenho a mínima ideia onde que é esse lugar, mas eu tô dentro, eu, eu, tô, eu, né, eu, eu aceito. E aí ele falou: então tá, e apertou minha mão na hora né? Tô dentro. Aí eu eu visitei Caldas Novas, confesso que quando eu, eu fui até Uberlândia de lá, o diretor, um japonês também me pegou lá de carro, a gente, quando passou a fronteira em Curumbaíba, eu confesso que eu dei uma desanimada na época, né? eu falei, nossa, isso aqui é o fim do mundo. Mas aí a hora que chegou em Caldas Novas, era uma cidade turística, apesar de 8 mil habitantes na época, já tinha um pouquinho assim de, de mais movimentação social, né? porque Curumbaíba é... É, triste, né? E, mas uh, o projeto era muito interessante. Então lá nós fizemos... Foi muito interessante essa experiência. Porque eles davam bastante liberdade para criar esse tal pacote tecnológico. Então, o Valdir... Na, na, eu lembro na, em 87 que eu vim para cá. Em 88, 89, nós fizemos adubação a lanço. Porque a gente eu cronometrei o plantio e percebi que a maior desperdício no plantio era era carregado e tinha um trabalho do CPAC eh, que indicava que a lança ou na linha eh, você poderia fazer uma boa fosfatagem né? na época eh, não tinha diferença de produtividade então até era aqueles trabalho do Alfred, Alfredo Shait né aquele Alfredo de Lavras exato dos primeiros uhum. pesquisadores do, do, do CPAC e a gente fez é, cultivo mínimo e plantio direto, ah, espaçamento reduzido de milho. Nós fizemos com 32, 38, eu lembro, o Toneto, na época, o representante uhum. da Pioneer visitou. A, é, deu uma, um aumento de produtividade bastante significativo, só que na época não tinha, assim, é, era muito jovem, né? Não tinha essa noção de que poderia criar uma, uma, colhe, uma boca de milho para colher espaçamento reduzido, né? Mas é, outra coisa que a gente descobriu, nós plantávamos soja muito precoce na borda, é, nós fizemos teste porque era indicada para controle de percevejo, né? porque a precoce amadurecia mais cedo e daí atraía os percevejos mais cedo. Só que nós descobrimos que uma soja da, da FT, ela não só atraía percevejo, como atraía lagarta também, porque ela tinha uma coloração diferente, uma coloração mais clara, de um verde mais claro. Então, aí a gente foi estudando essas técnicas. Outra coisa que a gente percebeu, que aquele inseto, o Dorulo tapes né, a tesourinha, comia ovo de lagarta. Né. Tudo isso depois veio a ser publicado. Né, então a gente. Outra coisa que eu descobri na época, até por isso que eu acabei virando representante pioneiro, nós fazíamos é, uma série de testes comparando variedades, né, híbridos de milho, e quando eu vi, comparava lá 30, 35 variedades, seis da Pioneer, por exemplo, entre as sete primeiras estava seis Pioneer. Aí eu comecei a falar, Ué, mas por quê? né? Aí comecei a pesquisar aí tudo e vi que era realmente uma empresa líder mundial de, de, de tecnologia e tal. E daí, por causa disso, eu achei muito interessante depois sair da Murabras e passei a ser representante da Pioneer. Sempre com esse espírito, né? O que me atraiu bastante sempre foi esse espírito de de pesquisa, né? De inovação, de testar, né? Por que não, né? Por que, que não pode fazer isso? Por que, que não pode tentar aquilo? Então, a gente cometeu alguns erros, né? Uma vez a gente, nós plantamos 50 hectares de plantio direto em 1989. E foi um desastre, porque a sorte foi que nesses 50 hectares nós fizemos algumas faixas com outras uh, alternativas, mas nós aplicamos o Randap e plantamos nas, no dia seguinte. Então, o hand-up precisa de alguns dias, né? Hoje, depois foi muito conhecido isso, mas na época, acho que, creio que quase ninguém sabia disso. E aí a gente fez, só que a gente fez alguns testes, esperando mais dias, esperando menos tal, e aí no ano seguinte a gente acertou. Na época não tinha nem plantadeira para plantar plantio direto e tal. Então, uhum. é, assim, sempre investigando, né? Sempre fazendo testes, e a Nomura Brás nos permitia isso, né? É, então, eles uh, apoiavam, em todos os sentidos, uh, inovações, testes, porque, na verdade, eles eram uma, um banco, né? uma empresa que, inclusive, na época, tinha alguma suspeita de fazer uma especulações indevidas nas bolsas de valores, né? Então, eles queriam ter uma imagem também de uma empresa que investia no agronegócio, que investia uhum. em pesquisa e de desenvolvimento. Então, eles realmente disponibilizavam muito recurso né, para a gente poder investir. Foi muito, foi uma época de bastante aprendizado.
0: Legal.
1: Aí depois depois fui ser representante da Pioneer por alguns anos também.
0: O que você destacaria nesse seu período da Pioneer? A nível de organização, a nível de trabalho, a nível de acesso a cliente, a produtor. Quais foram os principais etapas, principais coisas que chamaram mais a atenção e talvez os seus principais obstáculos da época?
1: Olha, tem muita coisa para falar, Vivaldi, de cada um desses pontos a gente consegue né, falar tanta coisa, né? são tantas informações. É. Da Pioneer, olha, é muita coisa. Um, o que mais chamava atenção, chamou atenção demais para mim foi que a Pioneer que me ensinou a trabalhar. A Pioneer que fez, fez a minha cultura. Não porque ah, olha, tem essa cultura aqui, então eu vou... Não, é porque eu me identifiquei. Na hora que eu olhei para a Pioneer lá dentro, eu falei, poxa, eu sou assim, eu quero ser assim. E o que que era, basicamente? Basicamente, era bastante liberdade, que ou seja, cada um é responsável por, pela sua parte, e bastante transparência, né? com honestidade, vamos dizer assim, nesse sentido, honestidade... Uhum. Uhum. No sentido de ser é, franco, né? Não é uhum. só honestidade, uhum. claro, com, com uhum. dinheiro, com recursos, mas uhum. com informação limpa e uhum. cristalina, né? E honesta, no sentido que, putz, aqui eu errei, caramba, aqui eu acertei uhum. e tal. Perfeito. Então, isso, isso fez com que a empresa crescesse e com a tecnologia, né? Até porque hoje eu acho que sem isso aí você não consegue produzir tecnologia, né? Sem essa honestidade, transparência e comunicação livre. Independência, né, dos colaboradores. Uhum. E então a Pioneer tinha aquelas quatro filosofias, né, que era é, pro, procurar produzir os melhores produtos no mercado e que sejam considerados os melhores. Depois, a segunda, hoje a, a JAS tem essa filosofia, é procurar fazer os melhores produtos no mercado e que sejam considerados obras de arte pelos agricultores, obra de arte no sentido de ser a melhor opção, mais fácil de manusear, mais uhum. simples, robusto, né pois tratar bem, né, todos os stakeholders. Enfim, toda a filosofia da Pioneer que a gente na verdade adotou ou se reconheceu dentro dela. Esse é acho que foi o primeiro ponto, né? O segundo ponto exatamente por ser uma empresa líder na época, ela modestamente falando, né, porque nós dois trabalhamos lá, mas ela atraía os melhores colaboradores, né? ela poderia atrair as melhores, melhores pessoas, melhores profissionais disponíveis na época em cada setor. Então, só tinha fera trabalhando lá, né? Então, a gente, né, pessoas é, é. assim que, não vou citar nomes, mas para mim chamava muito a atenção não só a você mesmo, né, Valdir, que era o meu gerente na época, mas o Cláudio Peixoto, que é um, para mim é um gênio, né, da, do agronegócio, da agronomia, o Daniel Glatt, né, o Carlos Berman, são um fenômenos, né, da, da agronomia, do agronegócio, pessoas que têm uma visão, Roberto Risse, na época que ele era Pesquisador, né? O Carlos Halp, né? Que é colega dele, né? O Ricardo Halp, enfim, vou citar aqui hoje, hum. né? Tem muitos. Né, centenas, centenas. Um... Centenas, né? Dezenas, dezenas. centenas. Inclusive dezenas. nos Estados Unidos, de vez em quando eu cruzo lá, né? Com, com alguns que estavam aqui. Então isso criava um ambiente muito, né? De muito dinâmica, né? Então, por isso que a empresa realmente cresceu muito. E o que chamou atenção foi em 95 também, que nós tivemos. Aquela crise do agronegócio de 95, eu me lembro que eu cheguei a, na época, a vender um carro, a ter um carro só, né, para poder, e um carro só equivale a não ter nenhum, porque a gente usava um para trabalhar. Então, minha esposa ficou sem carro, ela pegava emprestado das irmãs e tal, é porque de da, da crise de 95, que o pessoal queimando colhedeira lá em, em Rio Verde e tal. Mas mesmo assim, é, tem uma história curiosa, não sei se você lembra. Porque, apesar de estar tá a crise, eu estava animado. Eu não estava... Fui partir para vender. A gente iniciava a venda Oi. da semente em abril. E aí eu comecei a vender e fui vender. Eu lembro que os clientes perguntavam. meu maior cliente lá, o Zé Carlos Rampelado, falou, poxa, mas você acha que eu devo comprar, Zé? Por que não? Nós vamos plantar em outubro. Alguém vai plantar. Se você não plantar, o outro vai plantar. Aí ele, não, então tá, aí fechava o negócio. E eu lembro que nos anos anteriores, Valdir, você era gerente nosso, você colocava todo mês, passava por fax na época, <risos> é, o ranking dos vendedores. Né? E eu gostava de, apesar que era difícil ficar na ponta, porque só tinha fera, né, Barão, toneto e tal. É, aí, mas eu gostava de ver né? como é que eu tava. E aí você falou, velho, mas... Como assim? Ninguém tá vendendo nada. Eu falei, ah, eu tô. Eu, lembro que na... eu falei, então tá, eu vou, eu vou passar. A hora que você passou, ninguém tinha vendido nada e eu tinha vendido tanto.
0: Aí porque foi, eu não sabia. Foi, foi pra galera.
1: Foi pra galera. É porque eu não sabia da crise, né? Foi, é, foi bem isso. E eu, e eu passava para os meus clientes que não tinha crise nenhuma. Só que chegou em agosto, eu já tava lá em sexto, sétimo lugar. Todo mundo já tinha recuperado, né? Não, foi foi uma experiência muito bacana, porque é, foi nessa época que eu tive que foi a primeira primeira vez que eu não venci na vida, né? Então eu sempre passava em todos os vestibulares, eu sempre conseguia emprego. Eu, eu saí do meu emprego para ir para Pioneira. Então eu, eu nunca fui demitido, nunca tinha sido demitido nada. E daí em 95 foi aquele tapão na cara, né? Realmente acabou sendo uma crise, né? Só no final do ano que eu descobri, mas mas foi uma crise. E aí o que que eu fiz? Falei, Poxa, eu vou ter que estudar, né? vou ter que me, me melhorar como vendedor e tal. E na época, a Maná tá, tinha um, um programa de treinamento com o doutor Nelson Pilser na pousada do Rio Quente, que é próxima que é Caldas Novas, onde eu morava. E o, e o gerente da Maná, ele me autorizou a participar, e Eu participei e aquilo eu tive contato com a programação neurolinguística, né? Que foi uma técnica, é uma técnica, né? De, de comunicação e serve muito para vendas. Então, aquilo realmente mudou minha vida, né? Eu li alguns livros que acabaram mudando a minha vida totalmente, que nem os sete hábitos das pessoas mais eficazes. Eu lembro de um livro que eu tive, que eu comprei lá no Conjunto Nacional em São, na capital de São Paulo. Que era só lá na Livraria Cultura, que tinha livros em inglês. Então é o, é o livro que foi mais importante em toda a minha vida. Foi é, Good Sales, Good Life. Então é Boas Vendas, Boa Vida. Aí o cara, no, no terceiro capítulo, ele falou: ah, Vou ensinar uma técnica fantástica de renovação mental, né, que vai te ajudar bastante e tal. Eu falei: Putz, que legal, tal, renovação mental. Eu fui lendo. Aí utilizei a técnica. Depois de um ano utilizando a técnica, Aí que eu percebi que o que ele tinha me ensinado era meditar. Se ele tivesse falado, vou te ensinar a meditar, eu falar, ah, vai plantar batata, eu vou, eu vou ficar meditando. Não tenho
0: tempo para isso.
1: Não tenho tempo para isso. Ele me ensinou a meditar e, e a visualizar o futuro no sentido técnico, né? Não é uma meditação religiosa, mas é uma meditação técnica. Ou seja, no jeito que você faz uma caminhada, você faz uma corrida, você pratica um esporte você também tem que cuidar do, do seu cérebro. E a meditação é uma baita de um baita de um exercício cerebral. E aí, praticamente, mudou minha vida totalmente, porque nessa época eu fumava, eu, eu bebia, vamos dizer assim. É assim, era, era um, eu falava assim, eu era gado solto no pasto, ou seja, ah, hoje eu quero beber uma cerveja, vamos beber, tá? não tem nada contra, mas assim, eu digo, não tinha disciplina, não tinha... Não, tinha um, uh, não sabia o quanto aquilo, Pô, será que eu devo beber ou não agora, ou, ou enfim, devo, é, fumar, por exemplo. E aí eu usei toda essa técnica para para fazer pra me treinar, comecei esse treinamento e depois de dois, três meses eu iniciei um programa. Eu parei de fumar, parei de beber dois anos e comecei a fazer exercício físico no mesmo dia. Na me no mesmo dia eu tomei essas três decisões eu lembro que foi até engraçado, que o dono da revenda que eu trabalhava em Catalão, eu falei, ó, oh, eu, 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 eu fiz essas três coisas, ele falou, ah, é, foi quando? Falei, foi hoje. Aí ele falou, ah, mas, vai, Zé, vai plantar batata pra você hoje, uh, amanhã você vai voltar a fumar E realmente eu tava tão decidido que eu nunca mais voltei, né, eu nunca mais voltei a fumar, parei de beber uns anos, aí depois a gente volta, assim, um vinhozinho, uma coisa mais light, mais... Comecei a meditar e a fazer exercício físico, eu faço até hoje. Agora mesmo, hoje cedo, eu dei uma corrida de 4 quilômetros. Então a gente, isso tudo mudou totalmente a minha vida, porque a meditação, ou a renovação mental, ela é muito importante. Ela, ela aguça a sua intuição. Né? Então você consegue intuir muita coisa, assim, para onde você deve ir. Tem dia que eu acordo, assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, e eu vou atrás, eu vou atrás, eu, faço, eu tenho certeza que eu tenho que fazer. E aí a gente vê que aquilo fez toda a diferença, né? Então, assim, até essa, essa conexão espiritual, né? você Eu já tive, depois daquele evento que eu falei, eu tive várias outras, assim, tenho muitas, assim, são, são experiências espirituais fora do, do normal e que são, para mim, muito reais, né? Porque, provavelmente, hoje que a gente tem celular, a gente entende isso, né? Ou seja, telepatia, comunicação universal. Eu acho que isso é bem, bem razoável entender que exista. Não é nada até muito místico, apesar que a gente tem uma compreensão limitada. Então, para mim, isso é muito normal. Muito normal. Tanto que eu tomo decisões, às vezes, Valdir, até decisões de negócio. O meu filho estava brincando comigo esses dias, falando, uma decisão que eu tomei, né, de perdoar uma, um, até uma empresa americana que, que nos fez um mal aí. Eu perdoei e falei: não, vamos, vamos esquecer isso. Aí o meu filho estava brincando: falou, ah, você vai chegar na, no conselho de administração lá da empresa e falar ah, isso aqui eu perdoei. <risos> eu falei, tá, então, é, essa é a, a técnica de gestão, né? Isso aqui fica por conta de Deus, né? Eu falei: não, filho, é isso aí. Só que é o seguinte, quando você está alinhado com essas coisas, não é ser bobo, não é ser, vamos dizer assim, exagerar, fazer um papel, né? Eu, eu cobro muito. A palavra que eu mais falo dentro da empresa, que eu mais gosto de falar é não. É a palavra que mais eu falo para mim mesmo. Então, é porque você realmente, você cutuca as pessoas, né? Você, você dá, dá poucos recursos, você obriga elas a, a se virar, a crescer, né? A se expandir só que você também tem que entender que nós estamos num mundo que não é materialista né? então essa experiência que eu tive em 95 em 95 exatamente foi bem nessa crise aqui que eu tive aquela aquela experiência espiritual e de lá para frente para cá eu não o mundo não é materialista eu tenho até bastante restrição a pessoas né, que têm o materialismo e eu fico muito adoto porque eu já fui materialista né isso aí que é um. não é legal, porque você não consegue entender o mundo do jeito que ele realmente é. Existe, claro, parte material, tem que ser cuidado, sem dúvida, mas o mundo não é materialista definitivamente. Então, um mais um não é dois. Até para você tocar uma empresa, por exemplo, eu já lancei um produto que eu imaginei que ia vender mil, no máximo dois mil unidades por ano, e hoje estão vendendo 30 mil. E, e se alguém falasse para mim que ia vender 30 mil, eu ia pôr numa camisa de força. Então você não consegue prever. Pioneer, voltando ao assunto que a gente estava, em 96 teve uma outra experiência muito interessante, que foi a experiência da Pioneer cometer um erro lá na fábrica e a gente ter sementes de baixa qualidade da noite para o dia. Na época o milho de verão era o mais plantado, a gente plantava em outubro, e em setembro, a Pioneer nos comunicou que o 3041, que era o híbrido mais vendido na época, tinha um problema de qualidade. Alguém me disse quem poderia prever isso. Agora, e nós na época, você era o nosso gerente, nós tínhamos 12 ou 13 representantes. Três botaram o rabo entre as pernas e ficaram escondidos dentro de casa. E nove, dos nove foram para a briga. E aí a gente conseguiu passar por isso. Então... A reação que você tem em cima das circunstâncias é que manda. E isso aí não tem nada, mesmo tendo planejado, mesmo sendo uma empresa é. muito organizada, isso acontece. Então, hoje no coronavírus, que essa crise aí que nós estamos vivendo hoje, é o que está acontecendo. Né? A última coisa que eu vou fazer é ficar parado. Né? Então, nós temos que reagir, temos que temos que com muita serenidade, muita humildade, muita calma, né, mas com muita energia, né? e botar para quebrar. Então, e, e assim, você estando do lado certo, você comete erros. O lado certo que eu falo não é o lado, por exemplo, ah, se essa semente deveria estar com mais temperatura, com menos temperatura, ou se, o, no caso aí, o, o vírus vai ser combatido com A, B ou C. Mas está do lado certo e realmente está ligado o cara lá de cima e não o cara lá de baixo. Isso aí que faz toda a diferença. Você pode até pensar ter uma estratégia diferente. Ah, eu sou mais socialista, eu sou mais comunista, eu sou mais comunista não, mas socialista ou mais capitalista, mais de direita, mais de esquerda. Ah, eu sou mais. Eu acredito que a empresa deve ser mais centralizada. Ah, eu acho que eu acredito mais em delegação. Ah, eu acredito mais uma empresa financeiramente robusta. Eu não, acredito mais uma empresa tecnologicamente robusta. São discussões super saudáveis. O que você não pode discutir se você vai alinhar lá em cima ou lá embaixo. É então, isso que é o problema porque aí você começa a, a criar situações que são bastante delicadas. E eu volto a falar, coloco isso no dia a dia, né? Então, bom, voltando à pergunta lá da, da Pioneer, realmente aquele momento de, da semente de baixa qualidade, nós tivemos um desafio muito grande, mas foi, no final, acabou sendo, como sempre, né? Como todas as crises, muito positiva. Porque eu me lembro direitinho, no meio do furacão ah, o concorrente falando, nossa, agora a pioneira acabou, né? Aí eu pensei eu assim, falei, falei rapaz, você não tem noção do que, que é a pionera. Não acabou mesmo, né? Isso no meio do olho do furacão. Especificamente, eu lembro que eu fui para Piracanjuba e o 3041 estava cheio de polissora. Que foi, isso foi independente da, da qualidade da semente, né? Foi uma outra uhum. circunstância também, aquele ataque da polissora no, no 3041, que foi acho que em 94 ou 95. E também foi falado que o pioneiro acabou, porque essa doença chegou, perdão, o 3069, né, o 3069, 3069 e o 372, que eram os híbridos lá do sul. E daí uhum. apareceu o 3041, no mesmo ano, já em alguns plots, né, e uhum. aí a gente conseguiu mostrar a força da empresa. No evento da, da baixa qualidade, foi a mesma coisa, quer dizer, realmente teve aquela baixa qualidade, mas a maioria dos representantes conseguiu trocar a semente Ou, na pior hipótese, até pegar para trás Alguns, no meu caso, eu consegui muitas Eu consegui manter no campo Porque a gente fez um bom teste de germinação Como era muito cara muito mais técnico A gente fez testes e tinha ascendência sobre os clientes Então a gente falava, não, pode plantar, está tranquilo Alguns a gente trocou a semente Porque eu tinha muito cliente em Catalão Onde poderia usar híbridos da região sul então, trocamos o 3041 por 3069, 372 30, até o 3081, que era pouco vendido. E aí, a gente conseguiu resolver o problema. E no ano seguinte, a Pioneer estava muito mais forte, porque o cliente tinha percebido que é uma empresa que pode errar, como qualquer outra, mas no erro, ela se comportou muito bem. Não deu prejuízo para ninguém, cuidou de todo mundo. A hora que teve que buscar um lote de volta, infelizmente, melhor buscado que deixar plantar, e aí ela ficou muito bem. E vou mais longe. Foi exatamente em 96 que nasceu a J.A.S. Né? Então, em cima desse problema, teve um cliente nosso lá, o Chico Godoy, que ele eu troquei a semente dele. Então, em vez de usar o 3041, eu trouxe o, 30, o 3082. Né? O 3081, não lembro o nome agora. Tem o 3069, o 72, acho que era 3081. E aí... Na época, Valdir, a gente tinha uma rotina, ou seja, em agosto a gente entregava semente, final de agosto a gente visitava as plantadeiras, olhava linha por linha como é que estava o raspador, tudo, recomendava, falava, ó, essa plantadeira aqui você troca os raspadores e tal, daqui a semana que vem eu venho, e aí a gente faz a, deixa o disquinho, faz a regulagem, porque a maioria das plantadoras eram de, de disco, né, e daí em setembro a gente fazia outra visita e tal. De repente, era final de setembro, esse cliente tinha pivô, tinha irrigação, e a semente chegou na carreta, eu lembro, descarregando a carreta, eu tive que escolher no disco e ir regulando a plantadeira e plantando, e o cliente, isso eu já estava há 15 dias trabalhando sem parar, e o cliente conversando ali, puxando papo, né? Me desconcentrou. O que, que aconteceu? Eu cometi um erro. Eu regulei errado a plantadeira naquele pivô. Eu lembro que eu escolhi o disco verde oblongo, né? E não ficou legal. Aí o cliente simplesmente falou para todo mundo que a culpa era minha e era mesmo. E aí o, o, eu lembro que o Benício, que era o agrônomo, ele falou, é, Zé Roberto, você errou. Eu falei, Benício, eu errei. Então eu vou, eu vou voltar lá, corrigir. Por, por sorte, era só o pivô. Daí na área de sequeiro ficou ok. Agora você imagina a dor que era de você a gente era tão caprichoso, aquela rotina de começar em agosto, regular as máquinas, tudo certinho, e cometer um erro dessa magnitude, acho que eram 110 hectares, ficou falhada agora, né? Aquilo era uma dor imensa, então eu lembro que eu estava dirigindo minha caminhonete, era uma S10, eu lembro que eu tinha acabado de comprar, porque a gente tinha acabado de sair da crise de 95, isso era em 96, e aí eu falei, não, tudo bem, eu tinha feito já aquele curso de programação neurolinguística, né? Falei, tudo bem, eu aceito essa dor, só que essa dor vai ter que me dar lucro. Então, sentindo uma dor no coração, assim, muito forte, porque, putz, um erro desse, caramba. Tinha justificativa toda, de 15 dias trabalhando direto, o cliente falando ali, descarregando a semente na hora, tá, tá ok, mas tinha errado. E o erro tinha sido meu. Então, isso é uma dor horrível. Essa dor vai ter que me dar um, um lucro, né? Eu, eu não posso sair daqui no prejuízo. E daí eu fui para casa, peguei um dosador é, convencional de disco, uma caixa né, de semente de disco da plantadeira, e abri um visor para eu enxergar. Eu falei, eu vou enxergar lá dentro, porque aí eu posso nunca mais cometer esse erro. Eu vou estar tá sempre olhando lá se está dando duplo, falha, se o disco está correto. Só que a hora que eu abri, vi que, que a, o buraco era bem mais embaixo, muito mais problema. Isso, uh, aí eu Acabou o plantio, outubro, novembro Início de, de 15 de novembro A 31 de dezembro Eu desenvolvi o dosador, aquele mecânico Lá no, no fundo de quintal da minha casa Que a gente lançou logo no ano seguinte Chamava Kit e Que hoje é um fenômeno de vendas Que é o titânio, né? Hoje nós estamos vendendo 30 mil titânios No Brasil por ano Hoje é o dosador Sim. mecânico mais popular do Brasil e agora até está indo para a África do Sul, tem muito titânio na África também, e está entrando na Argentina também. A crise né, de, de 96, com a qualidade de semente, nos ensinou muita coisa, e pôs a pioneira até num outro patamar, em 97, vamos dizer assim, e foi ali que nasceu né, a JAS, que na época chamava Apolo, porque depois mudou para a porque eu tive a visão de que ela seria uma empresa global, então Apolo não ia rolar, né, porque é um nome muito comum. E aí eu quis achar um nome que fosse diferente. E aí o meu próprio nome, né, sobrenome, poderia, com certeza, seria diferente, uhum. né? A princípio eu queria Aci só, mas tinha uma empresa alemã que tinha um produto que chamava Aci, então por Então vamos por J Asse, que aí fica bem, bem diferente. Que a gente pode proteger no mundo todo. Então, uh, e, e mais interessante ainda, Valdir, eu tenho isso documentado, né? Eu consigo provar essas coisas. Em agosto de 96, eu escrevi, foi no dia, acho que 8 de agosto, tem é a data, tá escrito lá. Eu escrevi que eu era um representante de Pioneer. eu não via possibilidade de crescer dentro da Pioneer como executivo, vamos dizer assim. Como representante, você consegue crescer, mas não. também tem uma certa limitação. E eu tinha dado o meu máximo naquele 96, né? Então eu estava no auge da representação, ou seja, eu não poderia, poderia crescer em termos de número de sacos vendidos, tal, mas nada, não poderia crescer, não poderia fazer um, um trabalho melhor do que aquilo, porque em 96 eu determinei que seria um ano em que eu seria o representante perfeito, eu queria fazer tudo perfeito, tudo assim, uma dedicação total, disciplina total, assim, concentração total para ser perfeito, e realmente 96 foi, mesmo com toda essa crise de, de problema de semente. E aí em agosto, então eu não tinha como crescer como representante, eu não tinha como crescer como executivo da Pioneer, porque eu não tinha essa vocação. Até alguns anos depois, eu acho, que você confirmou isso. Eles A Pioneer costumava escolher gerentes dentro da do seu grupo de vendedores, e eu perguntei uma vez, até porque eu ficava grato quando eu não era escolhido, e nunca fui escolhido. Aí eu perguntei, Valdir, eu já sei a resposta, mas eu quero te perguntar, por que, que eu não fui escolhido? Aí ele falou, porque você não é um cara corporativo, você é empreendedor. tá? obrigado, Valdir, fechou. Porque eu tinha um medo Nossa, terrível então eu de ser escolhido. Eu fico, escolhido.
0: Feliz. Eu fico <risos> feliz de saber que eu fui um dos promotores da J.A. É uma pergunta final, até por causa do nosso tempo, mas, eu, uhum. com certeza, eu quero contar contigo aqui em outros momentos, em outros bate-papos, que nós temos que um ser Nosso campo é vasto, tem... O futuro do agronegócio está na conectividade, na tecnologia? Você concorda com essa afirmação? O que está sendo feito hoje para isso
1: acontecer? É, concordo total. Eu vejo que o futuro do agro... Na área que eu atuo, que seria plantadoras ou máquinas agrícolas, é na automação. Né? Então, a gente procura... Inclusive, a JA está 100% é, empenhada em automatizar. Então, é fazer robô mesmo. Né? Nós temos projeto de fazer, de desenhar é, robôs. Né? E eu vou mostrar mais ou menos qual que é a sequência de fatos, pra, de eventos, para a gente chegar lá. Então, eu acredito que você... Com um o tempo a gente vai ter tecnologia para automatizar as plantadeiras e aí elas vão estar conectadas e então você vai poder controlar remotamente uh, esses robôs e trabalhar 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que tem mudado, Valdir, é que há pouco tempo atrás a gente achava que iam ser pequenos robôs. Né, então, por exemplo, uma plantadeirinha de 3 linhas, 4 linhas e que ela seria totalmente automatizada, uh, um agricultor grande teria talvez 100 dessas plantadeirinhas, um uhum. pequeno talvez estaria 2 ou 3, uhum. e essas plantadeiras poderiam rodar aí, uh, 24 horas, 7 dias por semana, isso poderia gerar, inclusive, uh, prestadores de serviços, né, que em vez do agricultor ser o dono da plantadeira, ele poderia alugar pelo fato de ser... Uma, uma plantadeira assim que poderia trabalhar realmente 24 horas, 7 dias por semana. Então, rapidamente ela poderia fazer o trabalho. Hoje eu acredito que, pelo menos no curto, médio prazo, não vai ser assim. Vai, vão ser plantadeiras grandes e automatizadas. E essa automatização, ela tem aí umas quatro ou cinco etapas. Então, algumas, alguns agricultores em algumas partes do mundo, eles estão na etapa 1 um ainda, em que você tem um sensor de semente e alguns dosadores de precisão e mais nada. E numa segunda etapa, você vai ter o sensor de semente, o sensor de adubo, se for o caso de usar adubo, você vai ter o controlador do dosador de semente, que é um controlador elétrico, né, controlado pela o display no trator, aí você vai ter um, um sistema de controle da força que você aplica na, na linha, você vai ter um sistema de, de monitoramento da semente e de dosagem, que seja de altíssima precisão e controle que você possa gerar positivamente, gerar negativamente, para que ele possa se auto-limpar, auto-calibrar, Aí você vai ter controle elétrico de todos as, os movimentos da plantadeira, elétrico e a distância, né, e remoto. De como a plantadeira levanta, como ela baixa, e com isso você vai poder ter e, a, e aí a abertura do suco, é, profundidade de plantio, é, umidade, é, a maneira que você fecha o plantio, né, a JAS está trabalhando muito nisso, né, são muitos produtos para você. Fechar a linha de plantio, tendo certeza de que a semente está muito bem espaçada, está colocada no lugar correto, está pressionada em contato com o solo no lugar, na, na maneira adequada, e aí você pode falar que aquele plantio está perfeito, né? Então, é, e aquela, porque hoje você pode ter até, vou dar um exemplo bobo, você pode estar tá plantando e entrar um, um pedaço de torrão naquela rodinha de fechamento do plantio. E aí você vem fazendo um estrago no seu plantio, né? ou uma pedra né, ali. Então, é, então não tem É muito tem comum. É muito hum. comum. Então, essa, gente...
0: essa é uma das funções do badequeiro, né?
1: Exatamente. Só para você ter uma ideia, Valdir, a gente até está patenteando mundialmente um sensor e um atuador para evitar isso. Então a gente e ele é sem fio e não invasivo, né? Então é, é um sensor muito tecnológico. Então, tudo isso vai permitir, até você chegar, vão ser etapas de automação. Até você chegar realmente numa, numa etapa em que a plantadora está totalmente automatizada. E aí o trator está automatizado, ser um robô, não é difícil. Hoje até já tem disponível. Porque aí é só andar na lavoura. Um outro ponto, Valdir, que está chamando muita atenção nessa parte de automação, Robotização do plantio e de outras atividades, né? Pulverização, colheita e tudo, é a questão do aonde você vai pisar na lavoura. Então, uma vez que você automatiza, você pode organizar, organizar a maneira que você vai, aonde você vai pisar e como, e, e como que isso vai ser organizado nas várias etapas do, do processo de plantio até a colheita. Então isso está sendo muito debatido. Eu tive até no final do ano passado duas vezes. No mês de novembro eu tive duas vezes na Europa. Uma na feira de Hanover, é, tive conversando com né, o Michael, Michael Horst, que é fundador da Horst, o Abe, que é o CEO mundial da, da Trimble. É, depois, uma semana depois nós encontramos em Roma num evento da Trimble. A gente conversou com outras uh, empresas de, de drones e aí tem esse entendimento, né, de que a robotização é uma é uma, é uma verdade, mas precisa, não vai ser dessa vai ser inicialmente com essa vai continuar com máquinas grandes ou do tamanho adequado para cada agricultor hoje em várias etapas e que dentro dessa etapa, até chegar, ainda está longe de chegar na automação total, né, que seria trator robótico e a plantadeira robótica, e cuidando da onde que pisa. Né? Então, isso eu acho que é uma boa, foi uma, um bom discernimento que a gente entendeu que seria o, o ideal. Existem empresas, né, inclusive uma brasileira, a Solinftech, que até está investindo em Purdue, né, no estado indiano, nos Estados Unidos, ela vai fazer, ela tá, é uma candidata séria a, a ser a realmente ter o Big Data, né o Big Data, que é ter as informações de das todo coisas. o processo é, produtivo da, do agronegócio. Uhum. Só que tem uma perna faltando aí. Então, essa empresa ela é ligada, ela é alavancada por investidores do, do Uber. Né? Isso é interessante, porque esses caras têm softwares para controlar o Uber, que seria muito fácil de serem aplicados no agronegócio. Só que a perna que está faltando, é tudo bem, ok, mas quem que vai abrir o suco e fechar o suco da maneira adequada? Tudo bem, eu tenho o Big Data tal, mas e o resultado em si? Não adianta eu ter um Big Data que o meu plantio não está bom, né? A JAS e outras empresas, são muito poucas né, no mundo, na verdade seria, hoje eu vejo a JAS e aprecio um plantio né, investindo nessa área. Algumas, talvez a Dona Equipment, lá dos Estados Unidos também, são poucas, alguma outra que eu, que eu tenha esquecido, mas tem algumas outras empresas, talvez menores, que estão também entrando nessa área, mas é quem que vai investir na parte mais difícil até e mais grotesca desse processo, ou seja, da plantadeira para baixo. Tocar a terra, abrir o sulco em várias, porque aí envolve várias. Situações, né por exemplo tanto que existem plantadeiras que vão bem no Paraná não vão bem em goiás uma... por que, que uma marca de plantadeira vai bem num lugar não vai bem no outro então existe a maneira de abrir o suco, a maneira de fechar o suco para que você tenha um bom plantio não adianta você ter o controle se você não tem um bom plantio então é, eu, eu acho que vai ter uma associação do, do Big Data com os esses todos esse aparato, Robótico, né, de controle, atuadores e sensores, para que a, o plantio seja o melhor possível e que possa passar informações para o Big Data, para que ele possa aí sim tomar informações reversas, ou seja, começar a falar assim: ah, aí, aquele híbrido tal, plantado naquela profundidade, quando o nível de umidade é XYZ, é, na data tal, a melhor condição de pressão na na linha de plantio, é a, é a pressão Z. Então aí você começa a ter um big data, realmente informações que o agrônomo não vai ter condição, porque são, é, tem que ter milhares ou milhões de dados para você poder, aí com o dado, voltar, falar assim, ó, você que tá plantando, Valdir, você tá plantando lá em Rio Verde, na sua chácara lá, esse híbrido, nessa condição tal, a sua pressão na, na rodinha tem que ser um pouquinho maior. E aí ele vai te ajudar e aí vai gerar mais dados que vão confirmar mais ou desconfirmar, né? Ou, ou atualizar aquela informação da pressão na rodinha. Então isso é um mundo maravilhoso que ainda está longe, né? Mas que a gente está avançando nesse sentido. Não tem volta. plantio vai ser feito com, tra... com robôs. Isso aí não tem como voltar, né? Isso é bem factível e vai ser... Já está acontecendo parcialmente, como eu falei, são etapas, né? E uma hora vai chegar na etapa final, que é totalmente robotizado.
0: Última pergunta, desse nosso primeiro episódio, de muitos que virão, com certeza. Uhum. Te pergunto, se você tivesse uma bola de cristal, pudesse descobrir uma coisa sobre o futuro da sua vida, o que seria?
1: É, até, Valdir, na outra pergunta, eu, eu não sei se eu finalizei uma, uma coisa interessante, que em agosto de 96, escrevendo, caracterizando a Apolo, na época, hoje o J. Assi, alguns meses antes, um ano, ela foi aberta, na verdade, no ano seguinte. Então, se você lê esse texto, lá está escrito, ah, vou construir uma empresa assim, essa... não era que estava escrito empresa de plantadeira, tudo certinho, mas uma empresa que tivesse uma tecnologia, que a tecnologia fosse realmente boa, uma empresa que não precisasse de muito dinheiro para investir, porque eu não tinha, que fosse realmente, honestamente positiva para o agricultor e tal. Então, é, na verdade. O seu o acho, seu
0: futuro ontem,
1: você já escreveu hoje? Já escrevi e, hoje. E o amanhã? E às vezes, até eu falo assim, às vezes, <risos> na verdade, Valdirinho, 15 anos atrás eu fiz um curso de inglês de dois anos, mais ainda particular, era ao sábado, e eu lembro que o professor perguntava, Zé, mas você fala já dentro da, da, da escola, né? Se eu fosse Estados Unidos, eu não falaria fluentemente, mas a nível de escola ele fala, ah, você já fala fluentemente. Por que que você está ainda estudando mais tal. Eu falei, não, é porque eu quero ter uma empresa que seja global, né? Aí ele falou: "Ah, é? E onde que é a sua empresa?". Falei, não, é aquela ali, aquela portinha ali na esquina, tá? Aí ele dava uma risada e falou: "Ah, tudo bem, né? Cada doido com a sua". Mas é porque eu, eu sabia que que a gente é porque assim é, é, é assim, é intuição. Na verdade, o importante é você jogar o jogo correto e não tentar prever o futuro, né? Mas é mais importante ainda sonhar com o futuro. Eu acredito que. Vou falar uma bobagem aqui, Valdir, mas é uma coisa que eu acredito muito. Que está ligado à maneira que eu me reporto no dia a dia. Quando eu estudei no Colégio Santa Cruz, em São Paulo, era um colégio muito inovador e a gente tinha aula de filosofia. E eu tinha. Aula com o professor Flávio de Jorge, que até faleceu recentemente. Ele fumava um Continental sem filtro no meio da sala, e como ele não fazia chamada, não ficava ninguém. Todo mundo vazava, ficava eu e mais quatro caras. E ele dava cada baforada com aquele Continental sem filtro, que era uma coisa assim sensacional. E o Flávio de Jorge me apresentou várias coisas, entre, o, entre outras coisas, a carruagem de Platão. E na época, quando ele falou da carruagem de Platão eu falei, uau, agora esse cara... Agora, agora viajou, velho. Agora... <risos> viajou. Só que, na verdade, o conceito da carruagem... Porque Platão não era bobo, né? O conceito da carruagem de Platão é muito interessante, que é assim, é, você tem vários destinos, né? segundo ele. Essas, são essas carruagens que passam no universo, lá em cima. Você está aqui na Terra e as carruagens estão passando lá em cima. E aí você pega uma delas, você pode pegar uma que que você vai para um tal lugar, outra para tal lugar, aí você fala, pô, mas que maluquice, que bobeira, mas no fundo, se a gente tiver um pouco de, também de tolerância com o Platão, né, a gente vai ver que, que é um pouco isso mesmo, ou seja, a gente, a gente pode tudo, né, desde que a gente sonha e sinta que, que pode chegar, né, que pode fazer acontecer, você tem uma segurança muito grande, então, por isso que eu acho que, assim, a meditação, a renovação mental, né, ela, ela é muito importante, o uso mais controlado do álcool, de qualquer droga, né, para o cérebro, alimentação adequada, exercício físico. Você também procurar, assim, limitar, assim, sentimentos negativos como ódio ou cor, né, falta de perdão. Isso aí tudo faz parte de um pacote para que você esteja apto, brincando, né, a pegar a melhor, melhor carroagem de Platão possível, né. Ou então né, está então, eu, eu vejo assim: hoje o meu sonho é finalizar a globalização da JAS. Né? A gente já tá, já tem uma, uma filial nos Estados Unidos, agora estamos abrindo outra na Argentina, já está começando bem na Argentina. É, nós estamos iniciando os trabalhos na Europa, então, em breve, esse ano não, mas o ano que vem a gente deve abrir uma unidade na Europa e depois na África do Sul para atender a Oceania. Né? Então, esse roteiro e, e a gente ser líder em tecnologia onde atua, e realmente das cartas em tecnologia nesse setor com todo o respeito aos concorrentes são muito bons e muito competentes e admiráveis né esse é o meu sonho ainda né terminar esse trabalho né terminar essa esse desafio esse é o, é o que eu tô, tô tô focado né Valdir novamente obrigado é isso aí os brutos também amam, Valdir é aquele... <risos> Essa a é gente boa, é do né? Agro mas a gente não é eu acho que esse espírito ele às vezes tem gente que, que tem mais esse ar mais é, materno né de cuidar dos outros eu sou meio brutão mas mas a gente sabe que a gente está inserido num é, mundo que é, que é que é de todos nós eu que agradeço ainda e acho que a gente ainda tem muito papo aí pela frente obrigado Valdir academia do
0: Agro é um podcast semanal dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas e histórias que fazem parte do seu cotidiano. Muito obrigado por nos acompanharem, se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos. Toda terça-feira tem novo episódio nos aplicativos do podcast, onde você poderá encontrar e nos seguir e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou o Waldir Franzini e vou ficando por aqui. Aguardamos você na próxima semana. Até lá.